Ja, välkommen till den här podcasten som en uppföljning av vår serie Mikael, Sarin och jag, den serie av podcast som har gjort nu ett stort antal faktiskt för det så kallade CES-projektet inom Krigsvetenskapsakademin. Och idag har vi kommit till en av de mera övergripande frågeställningarna för projektet där vi direkt har ett uppdrag från akademin att titta på om vi kan bidra till den här nationella säkerhetsstrategin som regeringen håller på att förbereda att uppdatera från 2017 med sikte på slutet av det här året. Och vem kan då vara lämpligare att fråga om det här inledningsvis än Björn von Sydjobb som är akademins andra styrelseman som har en långvarig erfarenhet förutom som forskare, statsvetare också som försvarsminister som talman givetvis, lång politisk erfarenhet i riksdagen från 1994 och sen också då som ordförande i försvarsberedningen och nu direkt antar jag indragen i det här arbetet med säkerhetsstrategin som ordförande i styrelsen för FOI vilket ju är ett av våra viktigaste kunskapsskapande ämbetsverk på det här området. Och den, den frågan jag vill ställa till dig först egentligen jag tänkte försöka att vi ska vara så informella som möjligt här, att hänvisa till den fråga och den diskussion du hade med Mikael Holmström och Carl Bildt nyligen. Och så är en fråga som jag vet att du har funderat mycket över. Och det är det här att har vi, ser vi tillräckligt allvarligt på säkerhetspolitiken i Sverige? Så att säga? Och du hänvisar där till exempel till Finland och de andra nordiska länderna som har en krigserfarenhet. Jag vet vi har diskuterat det här tidigare när samma med kärnvapenfrågan för några år sedan när vi hade den uppe till diskussion i Sverige. Har vi, och nu var det pandemin som var på tapeten i den här intervjun med Mikael Holmström. Tar vi tillräckligt eh, på tillräckligt allvar de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför? Eh, det är ju en, en, en jättefråga när vi, jag håller på med vårt delprojekt. Säkerhetspolitiken i sex, i avdelning 6 i akademin. Så har vi åtminstone tre existentiella frågor som vi har redan debatterat oss emellan. Också med dig i, i, i akademin. Och det är första är det militära försvaret och utmaningar vi nu ser just idag. Orostecken från Ukraina och så vidare. Det andra är, är flödesäkerheten I, all, i alla dimensioner. Allt ifrån det som jag vet har varit aktuellt nu, högaktuellt tillsammans med pandemin. Jag ser tvärställda supertankers och, och tvärställda containerfartyg i Suezkanalen och så vidare. Alla möjliga problem med förödesäkerheten. Och den tredje frågan är naturligtvis vårt beslutsfattande system både inom landet och inom de organisationer och institutioner som vi är med i, inte minst EU. Och det kommer vi in på i den andra halvtimmen här. Jag ska säga med en gång att med i podcasten finns nu då också Björn Fägersten och Rickard Lundgren plus Mikael Salin och jag själv. Som då kommer lyssna och sticka in lite frågor under den här första halvtimmen. Jag tänkte börja, be att du börjar reflektera lite grann kring detta. För jag vet att ni i försvarsberedningen tog upp den nationella säkerhetsstrategin till diskussion. Den omnämns ju och diskuteras i ett första betänkande om, om motståndskraft. Och där ni diskuterar liksom, vad kan en sån, ett sådant dokument betyda 
för att vi bättre ska kunna förstå och ta på allvar de breda säkerhetspolitiska utmaningar som vi står inför. Björn, innan du börjar får jag bara komplettera med att säga att jag är just nu på förbrinnande livet och försöker skriva ett avsnitt om Norden och Sverige Norden i försvars- och säkerhetspolitiskt hänseende. Det har ju du och jag pratat mycket om. Och jag läste din senaste artikel i vårt förfarande. Så att om du, om du i det du säger nu beaktar också det så är jag tacksam för det här är, det här är ingen enkel materia. Men jag tror att du är väldigt likasinnad. Ja. Tack så mycket för de här inbjudande frågorna. Och jag kan säga att jag tycker att en väldigt central sak här det är tidsaxeln. Och där har ju några av de helt självständiga arbetsgrupper eller grupper vi har på FOI lagt fram rapporter kring forskningsinriktningarna framförallt på det militära försvaret. Där man då kan man säga bedömer olika, och det här är öppna källor, öppna forskningsinriktningar. Och jag vill bara nämna inledningsvis att intressant nog så är det två av de här grupperna som kommer fram till att vi borde tidigare lägga en del forsknings- och utvecklingsarbete på viss bekostnad av den väldigt långsiktiga, den som ligger efter 2045 för sitt fulla förverkligande. Och det är dels en genomgång av de olika forsknings, huvudsakliga forskningsområden som Försvarsmakten inriktar sig på. Och där får vi en medforskande aktör. Och det andra är den nu alldeles nyss utkomna skriften om en jämförelse mellan de militära förmågorna i norra Europa inklusive förenta staterna i förhållande till framförallt naturligtvis Ryssland. Och intressant så är de båda inne på att de menar att det är ett kritiskt läge föreligger. NATOs länder och Sverige och Finland och allt att döma ökar ju försvarsutgifterna, investeringar. Men i rätt långsam takt vad gäller helheten i Europa, för, i västra Europa och NATO-länderna. Rysslands satsningar, bedömer forskarna, de pikar nu fram till 2025 eller möjligen 2030. Och därtill kan man ju lägga att det ryska politiska ledningssystemet är det närmaste oförutsägbart, åtminstone på lång sikt. Och jag vill säga det inledningsvis att, och jag kommer gärna kunna gå in lite på, på några av de, de exempel där de här grupperna argumenterar för en viss förskjutning efter tidsaxeln. Och i försvarsberedningen så var ju den här saken väldigt väl så vi säga, uppmärksammad och flera agerade ju för att tidigare lägga och i slutskedet i förhandlingarna efter försvarsberedningen men med regeringen att verkligen kräva förhandla på att man måste genomföra förstärkningar inom både den första delen fram till 2025 och även i den andra delen av förband stödda då naturligtvis på hela systemet av forskning, utveckling och beställningar. 
Det är den ena delen jag vill se. Sen när det gäller det nordiska så vid den tiden när, det här, när vi resonerade Carl Bildt och flera då då hade ju inte Bengt Lindroths bok kommit Vi som inte var med i kriget om Sverige, Norden, Europa och coronan. Jag tycker den är en väldigt tankeväckande bok som identifierar vilka mentala skillnader det finns mellan de nordiska länderna. De som blev angripna, Finland 30 november 1939, Danmark, Norge 9 april. Man kan lägga till, men det gjorde han inte, att även Island kom ju i ett besvärligt läge när man mot den isländska regeringen, hemmaregeringen så att säga, genomförde Churchill ändå en, en som med deras sätt att se ett för, man besatte Island för att förhindra att Hitler-Tyskland skulle besätta Island. Så alla länderna har, ska man säga, krigserfarenheter med sig. Och sen kommer han in på pandemin. Och jag tror att det är helt rätt. Och när det gäller säkerhetsstrategi och framåt så är ju det en oerhörd kan vi säga, verklighetsgenomförande av vad det innebär att vara oförberedd, att improvisera skyddsåtgärder, att så småningom att finansiera dem och flera andra saker i samhället, hela samhällslivet. Och så småningom, det kommer vi in på, finna det att de internationella avtaganden som finns, de bryts. De är gränskontrollerna i Norden, i hela Europa, även utanför Europa. Och att allt mer eller mindre är oförutsett, oförutsägbart. Och därtill att i en demokrati så fortsätter den politiska, kan vi säga, diskussionen konflikten, konkurrensen mellan regering och opposition och där man, och det skriver jag ju om bland annat på olika sätt att den första månaderna från mars 2020 fram man kan nog säga ända våren, kanske till och med en bit in på hösten så var det ju en, ska vi säga, det var en minoritetsregering jag väl, den samarbetade med Liberalerna och Centern i de ekonomiska budgetfrågorna. Men det var i huvudsakligen med stöd av en bred majoritet i riksdagen. Och sen har det successivt förändrats och nu befinner vi oss väl i ett läge där det, är tydligt, det framgår tydligt att det finns opposition i riksdagen och... Vissa frågor är svåra för regeringen att få gehör för och samtidigt är det inte helt enkelt för en opposition även om de har majoritet att driva regeringsåtgärder framför sig. Så jag vill säga det att den period som vi lever i nu tror jag kommer att vara utomordentligt betydelsefull för en säkerhetsstrategi och jag hoppas att så verkligen också blir fallet. Och av sådana här saker ska man säga som ju har fungerat hyggligt andra har fungerat mindre bra och det blir man väl aldrig riktigt överens om vilka det är men ändå 
jag tycker att det är väldigt intressant att jämföra de nordiska ländernas hantering av pandemin. Kanske också andra länder som påminner om oss rätt mycket vad gäller de demokratiska, juridiska och i viss mån även säkerhetspolitiska förhållandena. Detta inför att vi ska föra över erfarenheterna från pandemihanteringen till det rent säkerhetspolitiska. Och självklart som du inledde med, vi står just nu i en mycket oviss situation vad gäller Ukraina igen. Mm. Nu, har redan, nu har du redan då belyst två av de kritiska frågor som jag nämnde inledningsvis. Dels det militära perspektivet, dels det som har i någon mening att göra med flödesäkerhet. Vad vi kan vara, det kan vara miljö, det kan vara, vara annat. Men, och, och, och sen nämner du då som den, den tredje in, implicit, nämligen att du hoppas att man inför säkerhetsstrategins utarbetande, uppdaterande ska lära sig av detta. Vi ska lära oss tidsförhållanden, trender och så och att vi också ska lära oss hur vi ska hantera det här på ett bättre sätt också genom att jämföra med andra länder. Jag vet inte, Mikael, vill du följa upp detta? Ja, hemskt gärna om det är okej. Okay. Eh, jag fäste mig särskilt två saker eh, av allt du sa nu Björn. Och, eh, och det är också saker som jag just nu funderar väldigt mycket på. Den ena saken är eh, det som vi nu upplever som problematiskt mellan de nordiska länderna kopplat till pandemin. Ser du det som primärt därför att pandemin trots all förvarning som har förvarit och så vidare ändå är en så, att säga, så speciell liksom udda fråga som inte liksom faller inom ramen för några invanda mönster av nordiskt umgänge. Eller ser du det mera som att nu är det för en gångs skull en riktigt allvarlig kris som då sätter det nordiska samarbetet inför en riktigt seriös test för första gången. Det var den ena frågan till dig och den andra är så här. Det här med krigserfarenheter, jag, jag har ju suttit i Oslo som du vet och så där och funderat mycket på den här skillnaden. Mellan Sverige som inte har, men, men Danmark och Norge och Finland som har krigserfarenhet och det har skapat en politisk kultur, en mentalitet som vi nu märker skillnaden mellan det och oss. Och då är min fråga till dig, ser du den saken som viktigare eller i varje fall lika viktig som alliansskillnader när det gäller så att säga, hinder för vidareutveckling av det nordiska samarbetet så som vi nu kan se det ljuset av den nu aktuella krisen. Det var två frågor. Ja, och jag är orolig för hela det nordiska samarbetet därför att länderna nog har glidit ifrån varandra och det har sin bas i, ska vi säga, att Sverige avviker när det gäller invandringspolitiken Kanske också när det gäller kriminalpolitiken. Och det har, visar sig i en sån här krissituation. Jag hoppas ju intensivt att Sveriges och Finlands militära samarbete kommer att fungera. Och det paradoxala är att tittar man på World Value Survey, som jag gör ofta för jag tycker den är så otroligt intressant så ligger ju Sverige, Norge, Danmark rätt nära varandra i den här modernismen. Man är sekulariserad. Man tror inte på ska vi säga, att 
det alltid måste handla om att slå till. Slår inte jag till fort så slår den andra till mig ännu snabbare och då är jag ute. Medan Finland har mera drag av den, den där så vi säga, norma, normala tidigare. Men det paradoxala är att det, det, frågan är, är det detta som spelar roll att befolkningarnas attityder skiljer sig allt mer åt och man känner sig mer främmande för varandra? Eller är det det institutionella? Och som jag skulle svara just nu av idag så är det mindre det institutionella, den tydliga regleringen av medlemskapet i NATO för de som är medlemmar, för det tydliga regleringen av medlemskapet i EU för de som det är, och sen den svaga regleringen för nordiskt samarbete. Just nu så tror jag att det verkar vara det mindre problemet, utmaningen, utan det är de mera kan vi säga, politiska, moraliska eller nästa, eller etiska perspektiven på människor. Hur, ska man, hur vill vi samarbeta? Tro, litar vi på varandra? Har vi tillit till varandra? Och jag tror att Sverige spelar en stor roll där därför att vi är annorlunda och vi är större. Och det har varit svårare för oss att jämka oss med de andra. Finland, Norge, Danmark framförallt. Och för dem att jämka sig med oss. Så här finns, här finns det enligt min mening en säkerhetspolitisk uppgift. Tror vi att situationen de kommande åren är väldigt skakig och det kan hända vad som helst då gäller det ju att genom att öva sig och tillämpa i verkligheten ständigt tänka på det nordiska samarbetet. Ständigt ha det som en förstahands plan B åtminstone hela tiden Därför om de andra förbundsåtagandena smälter ihop eller blir väldigt långdragna. Bara ett tillägg då Björn. Betyder det du säger nu, och jag kan, måste säga det ärligen att jag inte är förvånad över ditt svar. Jag delar det dessutom. Men betyder det att du känner att mycket av den här nordiska rådetövningarna, du har varit med om tusentals sådana själv, nordiska ministerrådsövningar och så vidare, har varit förfelade eller meningslösa? Eller har det varit i en harmlös mening okej? Okay? Ja, det vet ju 17 om de ens en gång har varit i en harmlös mening okej okay, när man har blind, gjort sig blind för realiteterna som gick i dagen i, ja, i pandemin framförallt, under pandemin med helt otroliga skillnader och åtskillnader mellan de nordiska ländernas människor det som ändå skulle kanske kunna få igång det här på nytt det är inte att göra Norden till världens mest kompetitiva region eller inte ens igång fast hjärtat klappar för en klimatvänlig zon eller något sånt. Utan jag tror att det är att öka förståelsen genom kultur och inte minst genom tv och film för att hela tiden visa människor hur lika vi i verkligheten är i så väldigt mycket. Och där är det synd att Nordiska ministerrådet har dragit ner på satsningar fast det tvärtom behövs mer av det. Och det är vid meningsspråk, men det är kulturförståelsen och på sätt och vis toleransen med, med länderna. Och, och tv är ju det kanske bästa medlet vi har. Det här kollerar då lite mot visionen från Nord- eh, 
ministerrådet att Norden ska vara världens mest hållbara ja. och integrerade region. Mm. Ja. ja, det är det, 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 det får gärna komma om företagsamhet och människor och turism blir så. Men för, förutsättningen är en annan. Och jag vill ändå säga det att på det militära området så professionellt militärt och på de politiker som är indragna i det här så står vi ju nära varandra, både Finland och Sverige och även genom Nordefco. Men vilka blir då? Är de centrifugaliserande krafterna i en viss situation? Och de kan visa sig lika starka som att plötsligt behövde vi samarbeta mer kring den gränsöverskridande brottsligheten i våra länder. Det gick inte, därför man trodde inte på varandra. Och när det gäller pandemin... Något av detsamma. Får jag då eh, utnyttja de eh, återstående minuterna av vårt första halvtimmes pass? Eh, och jag tänkte be Bo Rickard att följa upp den här frågan som jag ställer upp utifrån sitt perspektiv. Och det är det här att när vi har gjort ett antal podcast, bland annat med en del av dina medarbetare inom FOI som har mycket framstående eh, kunskaper på till exempel den ryska militära doktrinen, ryska säkerhetsstrategin. Jag har talat med Ingolf Kis som också en erfaren ledamot om Kina. Vi har talat med, med Gunilla Herolf om Europa, de stora europeiska länderna och så vidare. Då framkommer det detta att nästan alla de här stora länderna som vi då tar, inklusive USA, tar ju in frågan om samhällenas stabilitet i vid mening, regimers överlevnad och så vidare. Till och med civilisationernas kamp, kampen mellan värderingar som du nämner, i sina till och med militärdoktriner i hög grad. Och då är frågan hur vi ska spegla detta i vårt eget strategiarbete. Man får liksom inte riktigt känslan från 2017 års, 17 års dokument att det här har ordentligt diskuteras. Jag, 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 jag förstår ju att man har hämtat in underlag från olika myndigheter och Björn Fägersten kommer tillbaka till detta i vår nästa halvtid att man har hämtat in underlag men den här diskussionen som vi hade inför till exempel den europeiska säkerhetsstrategins utarbetande 2003 och så det var en livaktig diskussion om världens framtid och implosion av regim och så vidare. Det här levande, alltså den dynamiska debatten som jag ändå uppfattar att vi behöver. Har vi, har vi den här? Jag, 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 jag misstänker att du har stött och blött i huvudet och hört oändligt antal föredragningar när du hör på med försvarsberedningen till exempel om det civila försvaret. Hur ska det förhålla sig till de här gigantiska hoten och utmaningar mot det civila samhället i stort som vi talar om inklusive populism och så vidare allt detta vet jag och det är därför jag ber Bo Rickard att följa upp med när du har gett dina synpunkter om detta mm. för att också belysa detta ur avdelning 5 perspektiv som just brottas med den här frågan om vad, hur ska man se på det här engelska uttrycket scope mm. Ja då ska jag bara säga lite avrundande att det gäller för oss, det gäller för akademin och det gäller för andra som är säga, professionellt eller halvprofessionellt in i totalförsvarsarbetet. Det gäller ju att ta den möjlighet som har öppnat sig genom pandemin. Och det första steget här är ju, har, börjar ju ändå tas. Det har getts uppdrag och, i anslutning till en ny högre sjukvårdsberedskapsförmåga. 
och att vi ska ju jobba för, hoppas jag, det tror jag i vår, som akademiledamöter och på annat sätt, att Barbro Holmbergs förslag om sex, kan vi säga sjukvårdsområden, blir sex civila försvars, sex för civilförsvarsområden och sånt. Och eh, på det sättet med ett, ha en stark tonvikt nu under de kommande månaderna och åren på att åstadkomma det som behövs på den icke-militära sidan fast integrerat med det militära. Och sen vill jag bara avrunda och säga det att det är klart att vi har ju en, en militär och en situation som gör att vi skapar nu ett försvarsmakt med cirka 90 000 individer som ska vara kunna tjänstgöra i händelse av höjd beredskap i krig. Men vi har ju nästan inga möjligheter att på kort sikt öka försvarets volymer egentligen. Därför det tar så lång tid med människor, både värnpliktiga, för inte tala om officerare och så vidare. Så att det gör det att det finns ett jättebehov av att manifestera den civila delen där det faktiskt kan gå fortare. Att vi måste förbättra våra beredskapsförhållanden och illustrera det på ett tydligt sätt ur pandemins erfarenhet, inklusive avstängningarna, överraskningsmomentet, den pågående oavlåtliga kritiska debatten om hur regering och myndigheter och till och med opposition hanterar utmaningarna i pandemin. Jag betänk, vi har ingen censur. Vi kommer inte ha någon censur. Utan det kommer vara lika fritt på det sättet att 24 virologer skriver det och det. 24 överstar skriver det och det. Flottan är mindre. 12 kommendörer skriver det, gör uttalanden etc. etc. Ja, men den erfarenheten den måste vi vända till något positivt. och säga ja, Vi bygger upp som 17 nu för att det här ska bli trovärdigt och visa utåt redan inom kort tid att Svenska systemet fattar det här och är beredda och gör på sätt och vis minst lika mycket som andra av de europeiska länderna förmår att göra på det här. Tack. Borikad. Det vi har studerat lite mer noga det är inom ramen för CS-projektet det är egentligen fyra frågeställningar och det finns ett stort antal som faller utanför dessa. De fyra är som ni känner till det ena är faktiskt värderingsförändringar och på vilket sätt som de kan komma att rubba eller förändra vårt samarbete, inte minst på EU-nivå. Jag misstänker att Björn Färgsten kommer att säga någonting om detta. Det andra är det som vi lite mer, inte skolbordsaktigt nästan har tagit på oss, nämligen att titta på regeringens nationella säkerhetsstrategi. Och eh, vi kommer, väl, kommer att vara relativt kritiska på olika sätt därför att den inte i vissa avseenden uppfyller de krav som man eventuellt skulle kunna ställa på en sån. Jag kanske kan komma in på det senare. Den tredje är det som Björn von Sydow har varit inne på, nämligen hur ska man få fart på återuppbyggnaden av civilt försvar? Och där har vi nu kommit mer explicit att titta på hur ska det här kunna finansieras? Bland annat på ett utgångspunkt i det som, som Björn och hans kollegor har skrivit i, i motståndskraft. Och det är en gigantisk uppgift att, 
att få ordning på ett modernt civilt försvar. Det dels handlar det om att återbygga det och sen handlar det om att det som beredningen har varit inne på, nämligen att få det att ligga på en viss rimlig ekonomisk nivå. Och där kommer då inte minst den här flödesäkerhetsfrågorna in. Jag kanske kommer att göra er lite missbelåtna genom att vi inte då svarar på de här riktigt stora frågorna om, om hur samhällsandan och, och lite grann hur förtroendefrågorna då ska hanteras. Men det kan ju vara någonting som akademin kan titta på i nästa vända kanske efter, efter CES-projektet. Den fjärde frågan berör ju, som ni vet, pandemihanteringen här och professor Magnus Järnek Lund har ju då samlat ihop ett kvalificerat antal kvalificerade personer som kommer att skriva om detta i i statsvetenskapens tidskrift och det kommer som ni också har sett i akademins handlingar att bli en, en debatt eller en presentation av några av de här bidragen nu den 21 april så att det kan rekommendera. Då kommer några av de här frågorna att, att lyftas upp och kopplas till det som då kallas för beslutsfattande under tuffa eller besvärliga förhållanden vilket man som Björn von Sydow då mycket riktigt nämndes är karaktäristiskt även för den här pandemisituationen men det blir alltså ett smakprov på en mera gedigen analys från, från olika håll Tillägga en sak det är nämligen det att, att eh, akademin och eh, vi vi är femma har ju någon slags oftast totalförsvarsperspektiv på saker och ting. Men totalförsvaret är inte alls framträdande till exempel Nej. i den nationella säkerhetsstrategin. Nej. Utan det, där förs ju en diskussion som är mycket bredare. 